0: Не так-то просто разделить эти два народа, которые обитали в первые века нашей эры, на Нижнем Дону, миотов и сарматов. Но есть какие-то диагностические признаки, которые в каждом конкретном случае позволяют специалистам сказать, это сарматское погребение или миотское. Но для миотов это достаточно значительный процент погребенных в скорченном положении, что для сарматов в это время было не характерно. Есть такой диагностический признак, как положение э, миску под череп погребенного. Но если в раннем периоде, в первом начале второго века, на некоторых памятниках Меота, в частности на Ниловском городище, которое находится на западной окраине Ростова-на-Дону, если там достигала 20% эта черта, то есть 20% погребенных под головой была миска, перевернута, иногда на дне стоявшая, этот обряд не совсем ясно его происхождение. Но, тем не менее, он считается специфическим меоцким. Для сарматов э, таким диагностическим признаком считается наличие э, специальных ритуальных сосудиков, так называемых курильниц. Они похожи на катушку, крупный сосуд, который использовался как топка лепной, грубо сделан очень, а в него вставлялся маленький сосудик в виде бочонка э, с отверстием в боковой стенке. Вот этот большой сосуд использовался как топка, туда клались какие-то угольки, а в маленький сосуд помещались ароматические или наркотические вещества. Использовалось это во время справления культа. Но, к сожалению, основная масса могил не имеет четко выраженных признаков диагностических, ни миотских, ни сарматских. А тем более, когда с середины второго века нашей эры начинается массовая инфильтрация кочевников в состав жителей неждинанских миотских поселков, то... Еще сложнее провести между ними какую-то грань, то есть определить в каждом случае это конкретное погребение миота или осевшего на землю сармата. Поздние сарматы обитали на той же территории, что и представители среднесарматской культуры и группировались вокруг танеса, как более ранние времена. Ну, характер культуры несколько изменился. Во-первых, исчезли э, богатые погребения представителей высшей сарматской знати, которые были предшествующие эпоху в квадратных ямах с обилием восточных и западных э, импортов. Хотя обычные предметы импортные, вроде тазов, кувшинчиков кованных, котелков римских, они как бы сохраняются в могилах знатных сарматов. Ну вот богатейших таких... Э, Курганов, набитых восточным серебром художественным. Их практически уже нет в это время на Нижнем Дону. Возле Таноиса был раскопан могильник Валовы. Вот в этом могильнике очень яркие погребения позднесарматской культуры. Антропологи, исследовавшие пласт позднесарматский, сравнивая его с остатками костными предшествующей эпохи, эпохи средней сарматской культуры, сделали вывод о деградации сарматского социума. Уменьшается продолжительность жизни, уменьшается количество детей, гораздо больше э, костных каких-то травм, то есть, видимо, более бурная деятельность, и чаще стали совершать какие-то военные операции, представители поздней сарматской культуры. То есть на лицо все те параметры, которые антропологов свидетельствуют о как бы, социальной деградации. И не случайно поэтому, особенно обнищавшая часть кочевников, она седала на городищах Миотских и в Танэсе. В середине третьего века нашей эры В район Нижнего Дона перемещаются племена, возможно, Годского племенного союза. Но в источниках эти племена, названы Герулами или Гелурами, по-разному они в источниках, упоминаются, но факт, в том, что появляется волна с носителями этой культуры каких-то западных импортов. В середине третьего века эти племена вплотную подходят к танаису, жители покидают город, город горел, обрушились стены, крыши. Благодаря этому танаис представляет собой своеобразные донские помпеи. То есть вот слой середины третьего века – моменты, когда жители покинули город, он фактически консервирует город. И во время раскопок мы видим картину, как были устроены жилища Танайтов. То есть здесь последующие строительные периоды, которые были, они не вскрывали эти вот рухнувшие законсервированные помещения. Здесь стоят в подвалах сотни амфор. Можно посчитать примерный объем одной торговой операции греко-торговца, который проживал в Танайсе. Мы можем видеть здесь детали какой-то мебели, с помощью которой эти амфоры крепились вдоль стен. Останков жителей города практически нет, за редким исключением. Есть несколько в развалинах сгоревшего Танайса, несколько трупов, как бы, точнее костяков, которые можно связать вот с этим моментом захвата города. Одновременно с Танайсом в середине Третьего века прекращает существование именовские поселения округи Танайса, все городища, причем левобережные городище прекратили существование еще лет на сто раньше, чем правого берега. На время жизнь здесь как бы переместилась в дельту. Часть населения, видимо, Нижнедонских городищ и сарматов-кочевников, которые кочевали вблизи, они откочевали в дельту, которая была труднодоступна. Там находится серия поселений, достаточно надежных, датируемых второй половиной, третьей, четвертым веком нашей эры. В Танасе в это время было запустение. И жизнь где-то возобновилась в Танасе в конце четвертого или в середине четвертого века нашей эры. Из Мьотских городищ единственное, так называемое, сухочалтерское городище, где мы можем проследить Остатки жизни вот, э, одновременно позднему Танасу, 4-5 века. Но это было совсем уже другое поселение, неукрепленная крепость городского типа. Видимо, здесь жизнь уже затухала. В Танасе жизнь возобновилась, и в 5 веке город представлял собой торговый центр, который опять-таки как-то корреспондировал с окружающей степью со второй полны третьего века остатки сарматских племен они кочевали вот на территории от предкавказия и до днепра но это уже были совсем не те мощные племенные союзы которые держали в страхе вот всю территорию Боспорского царства и здесь уже на смену приходят как бы новые племена восточного происхождения которых связывают с гунами и дальше историю Боспорского царства и Танайса, точнее той территории, которая была когда-то Боспорским царством, была населена в Крыму греками, и Танайса эту историю уже определяют другие племена».